0: Well hello all you metal maniacs this is your metal god speaking repalfort from chilo Praised. you're listening to slaughter which is cried this love metal which is always cried so horns up Rat, Winger, Europe, Steve Stevens, Gary Moore ja monia muita. Siinä tuottajan, Bow Hillin, diskografiaa, mihin hän on jättänyt sormenjälkiään. Tässä jaksossa palataan pitkästä aikaa tuottaja-käsittelyn pariin. Katsotaan vähän tuota Bow Hillin soundia, miehen uraa ja vähän sitä, että mitä hän on jättänyt jälkeensä. Mun nimi on Vesa Viinberg, Tämä on Kasaran podcast. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast menee parhaita sillä tavalla, että kupissa on Roasterin kahvia. Rock and roll never Dies skoli ja te tiedätte ww.lehmusraosteri. Sieltä löytyy ja laittakaa tilauksia sisään. Tämä jakso on ollut pitkään mielessä! Mulla on ollut näitä tuottaja jaksoja plakkarissa tässä vuosien varrella useitakin ja erilaisia on ollut Tom Wermania ja on ollut Michael Wagneria. Ja, ja muita tuottajia, ja näitä tuottajia, ja biisin tekijöitä, Desmond Childia ja kumppaneita. Ja näitä tullaan aina silloin tällöin tekemään, koska oikeastaan nämä tuottajat määrittää pitkälti Tot 80-luvun Saudia, ja aivan tuota pikaa mennään tuohon Bowhillin tuotantoon, että mitä hän on ollut tuottamassa. Tuttuja, tuttuja artisteja, tuttuja, tuttuja soundeja, melkein sellaisia signature soundeja hänen repertuaristaan löytyy, mutta hänestä ei sitten kuitenkaan muodostunut sitä aivan sanotaanko pinkan päällimmäistä ja sitä aivan tunnetuinta tuottajaa sitten kuitenkaan, mutta on tehnyt sellaisia levyjä, että ovat jättäneet kyllä isosti jäljen, jäljen 80- ja 90-luvun tuotantoon ja noihin levyihin. Ja mun mielestä niin kuin, ainakin itselle Bow Hillin, Uh, kun, en, kunnes mä tajusin, että on kyse, niin Bow Hillin tuotannossa oli sellaisia ehkä selvimmin korviin pistäviä, muun muassa se tietty taustalaulusoundi, minkä te tiedätte, ja tullaan vähän pureutumaan siihen, siihenkin löytyy selitys selitystä, että miten hän rakensi ton taustalaulusoundinsa, ja mikä saattoi selittää sitä, että miksi se toistui niin selkeästi levystä toiseen, vaikka onhan muillakin tuottajilla näitä tällaisia singlaturisaundeja. Ja sitten mä en malta olla sanomatta meidän ensi viikon jaksosta. Ensi viikolla tulee nimittäin Päivälleen kuluneeksi 40 vuotta on popin ja rokin suuren suuren levyn thrillerin julkaisusta. Ja meillä on tosi mielenkiintoinen vieras kova thriller-diggari ja tämä ehdotus tuli teiltä. Teketkä ketkä tiedätte, kenestä on kyse, niin tiedätte, kenestä on kyse. Mutta ensi viikolla puidaan vähän tarkemmin tuota vuoden 82 kattauksessa ykkössialle mennyttä thrilleria. Ja teiltä tuli myös hyvä kysymys siitä, että, että eikö tämä rock podcast, eikö tämä ole hard rockiin, heavy metalliin keskittynyt podcast, mutta nämä tietyt levyt ovat niin crossover sieltä peitoltaan ja vaikutukseltaan, että vastaavalla tavalla, kun esimerkiksi Defleppanin hysteria ulottui pitkälti popin ja popradioiden puolelle, niin vastaavalla tavalla myös thriller vaikutti rockin puolelle. Eli tässä on, tässä on, että silloin kun tulee näin vahvoja crossover-hittejä, niin ne otetaan aina silloin tuotta pikaa ja nopeasti, nopeasti käsittelyyn, ja tämä tekee myös thrilleristä niin ison levyn, niin kuin tosiaan jo todettiin. Ja, mut tosiaan, minä sanoisin että ensi viikon vieras, mutta en sano sitä vielä, ensi viikon sitten käydään thrilleriä huolella lävitse, ja on tulossa, vaikka mitä, siellä on ja, ja muita ja täkin ja te tiedätte, mitä, mitä tässä kohtaa tehdä. Mutta hei, lähdetään pikkuhiljaa kahlaamaan vähän teidän mielipiteitä Bowhillista, Bowhillin tuotannosta ja levyistä. Ja sitten otetaan vähän semmoinen marssijärjestys, että otetaan yleiskatsaus, katsotaan vähän Bowhillin storia, pureudutaan muutamaan esimerkkiin. Rat on otettava ehdottomasti esille. Ja sitten muutamia vähän sellaisia puretaan vähän hänen soundiaan ja myös taustalaulusoundia luottomiehiään. Ja sitten oikeastaan sellaisia merkityksiä ja muutamia nostoja. Ja mä oon tuttuun tapaan tehnyt tonne, Spotify on tehnyt listan, josta löytyy sitten Bohillin tuotannon parhaimpia ja, ja lisätkää ihmeeseen, olette lisännytkin jo. Eli tällaisella kattauksella me lähdetään vähän katsomaan, että kuka mikä oli kyseessä, kun puhutaan tuottajasta nimeltä Bowhill. Kun lähdetään liikkeelle, mitä te olette nostaneet Bowhillin tuotannosta esille, niin täältä muutamia nostoja Facebookin puolelta tullut. Sari nostaa Fiona with Keep Winger, Everything you do, you're sexing me. Uh, Rami laittaa, että Wingerin Headed for Hard A, kun hienompia powerballadeita. Ja mitäs muuta täältä löytyy? Christian Hovelin vanha tuttu löytää Wingerin in The Heart of the Youngin ja sitten Ratin Invasion of Your Privacy ja myös European Prisoners in Paradisein. Juha laittaa, Becky Juha laittaa, että Winged it, it, ja Europe kovia. Ja aika monipuolistakin soundia, kuten tullaan tuossa kohta koht perehtymään. Hakola jaka laittaa, että Rat en ikinä kyllästy siihen soundiin. kitarariffit riffit tos Tuossa on hyvä story tulossa siitä, muun muassa miten Ratin tuot kitaran soundia rakennettiin. Ja siinä oli pientä tuottajan, tuottajan oveluuttakin mukana. Jaaki laittaa, että Out of the cellar täydelliset soundit. Round and round ilmeinen biisi, mutta onhan se helvetin kova Lego. Ja sitten lisää Edit Warrant ja Uncle Tom's Cabin saattaa olla vieläkin kovempi. No näinhän se on. Ja sitten hauska homma tulee, mä itsekin kun tuossa katselin vähän tietoja Bohillista, niin Bohillit löytyy hyvät verkkosivut. Jotenkin tuntuu, että hän on erittäin matala kynnys lähestyä. Hauska story löytyy MySpacein ajolta. Muistatte milloin MySpace tuntui olevan kovaa tapia laittaa nimittäin tällaisen storyin, musta on hyvä. Uh, Tapio kertoo näin, että mulla on Bow muisto. Sellaista 15 vuotta sitten soitin dondi Delayed nimisessä yhtyessä Musiikkimme oli sellaista sen ajan hengenmukaista indie-kitarapop-rockia. Ei varsinaisesti mitään hardrockia. Se oli MySpacein kulta-aikaa ja itsekin lähetimme kaveripyynnön bändin profiilista kaikille mahdollisille tahoille ja niin myös Bow Hillille. Yllättäen pian tuli bändin inboxiin viesti. Hi guys, I'm listening to your music right now. I like what you're doing. Great material. I Janis vocal approach. Very stylistic. I really like drifting further apart. Lots of interesting music coming out of Scandinavia these days. Ja sitten siinä oli ehdotus, että suggestion might be to consider remixing a couple of your songs. Uh, hope to hear from you soon and the continued success. Bowhill, allekirjoitus. Ja sitten Tabio kirjoittaa, että en yhtään muista, miksei ja miksaaminen uudelleen Bowen kanssa toteutunutkaan. Ja varmasti on jäänyt, jäänyt kylläsi mutta toista aikaa. Se oli sitä aikaa, hienoa aikaa, nimenomaan MySpace-aikaa, silloin nekin saattoi olla mahdollista. Mutta lähdetään vähän kahlaamaan nyt Bowhillin itse asiassa vähän tot uraa ja, ja mistä, mistä päin, mistä on ponnistanut, mistä on, mistä on saanut alkunsa ja, ja mikä on rakentanut hänestä ton oikeastaan ton kaltaisen tuottajan, minä me hänet tunnetaan. Bowhillin tausta on melko tavanomainen, kun puhutaan tuottajista. Että sieltä löytyy omaa musiikillista tekemistä. Sieltä löytyy on kuuden vanhana mennyt Teksasin konservatorio ja sieltä sitten ponnistanut. Mutta jos lähdetään katsomaan mielenkiintoisia tarttumakohtia Bowhillin tuolle uralle, niin tyypillinen on myös se, että Oma musiikillinen ura, joka ei sitten lähtenytkään. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy siitä, että varhaisessa vaiheessa 70-luvun loppupuolella mm, Bow pääsi bändissä kanssa Bill O'Coinin eli legendaarisen Kismo-managerin ja sitten Chrysalis Recordsille ja pääsi tekemään debüyttilevyä Legendaaristen tuottajien, Bruce Fairbarnin ja Bob Rockin kanssa. Bändinen oli Shanghai. Mutta tuossa vaiheessa Bruce Fairbarnin ja Bob Rock tottakai tai tietenkään eivät vielä ole legendaarisia tuottajia, eli tuossa vaiheessa on kiva lähteä rakent- katsomaan sitä, että, 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 että mitä vaikuttimia hänellä on ollut. Koska on ihan selvää, että, että sitten luvun menestysvuosina niin on se, että Bow Hillin tuottamat levyt kilpailisivat nimenomaan Bruce Fairbairn ja Bob Rockin tuottamien levyjen kanssa. Mutta se mikä on huikea tässä täs oikeastaan tässä Bow Hillin storissa, niin on se, että hän sitten pääsi studiotöihin ja sitten tiet ristys, risteytyivät Atlantic Recordsin silloisen presidentin Doug Morrison kanssa. Ja tuli tilanne, jolloin eräälle levylle, Sandy Stewartin levylle käsittääkseni tarvittiin miksejä, niin tuli tällainen tilanne, että sit, äh, äh, Doug Morris, eli Atlantic Recordsin pomo, eli iso kiho, oli sanonut sitten Bo että okei, miksi saa levy tässä mun silmien alla, jos se menee hyvin, niin saat tämän keikan. Hän onnistui tässä Sandy Stewartin levyssä ja tästä, sitten ura lähti menemään eteenpäin. Mutta sitten oikeastaan lähti menemään kohti sitä, kun tultiin 80 luvun puolelle. Siinä oli erilaisia musiikkiprojekteja, pien- tuotan- tuotannollisia juttuja. Bo Hill muutti New Yorkiin, tosiaan toi Chrysalis-sopimus, äh, Shanghai-niminen bändi, mutta ei oikeastaan mitään isompaa tullut. Mutta sitten se varsinainen iso puhelinsoitto tuli nimenomaan samaiselta Doug Morrisilta noin vuonna 1983. Äh, ja kysymys kuului Doug Morrisilta silloin, että hei, mulla on nyt tällainen keikka sulle, kiinnostaisiko sinua miksata tällaisen bändin kuin Ratin albumi, josta Bohill ei ollut kuullutkaan. Ja siitä alkoi aika iso seikkailu. Mä lukenut tämän muutamastakin, muutamastakin eri öö, verkkoartikkelista ja kuullut pari Bowhillin haastattelua ja, ja, ja tää on kyllä kiinnostava story nimittäin seuraavana päivänä sitten kaverukset hyppäsivät bussi ja lähtivät länsirannikolle ja, ja koko matkan olivat keskustelleet kuulemma musiikista. Se on mielenkiintoista se, että, että olivat löytäneet välittömästi yhteisen sävelen Doug Morrisin kanssa, eli siinä mielessä niin kuin varmasti oli kyllä tehnyt vaikutuksen levy levyn minkä sitten miksasi aika nopeasti. Ja sitten saapuivat losiin, ja, ja tämäkin kertoo tuosta äh, skeneestä. Toki äh, rätillä oli silloin jo julkaistuna toi mini-LP, mutta se mini oli kuitenkin hyvin toisenlainen soundimaailmalta ja soundiltaan kuin itse asiassa mitä, mitä sitten tulis tulisi myöhemmin olemaan, niin se mini oli julkaistu, mutta menivät sitten jollekulle klubille ja mielenkiintoista oli se, että koko yön olivat matkustaneet bussilla ja näkivät ratin ö, täydellä täpötäidellä klubille yli 2000 ihmistä täysin sekasin ratin edessä. Ja tässä oli niin kuin lähtökohta, mistä lähtökohdista lähdettiin tekemään tuota levyä. Mutta tässä oli aika paljon myös epäluuloa ilmassa, nimittäin Bowhill koki, että hänen ei missään nimessä luotettu. Ja, ja parissakin haastattelussa kertonut sitä, että kun hän meni esittäytymään bändille, niin bändi huokui kaikkia sitä, mitä Bohil ei edustanut. Ja Bohilin niin kuin hahmona, kun tuottaa katsonut hänen kuviaan, niin on hyvin semmoinen keskiluokkaisen, jopa tylsän näköinen. Ja kun katsotaan, Rattia, niin millaisen loikan teki sitten bändille, niin se onkin sitten ihan, ihan toinen juttu. Ja voidaan sanoa, että oisko ratista ikinä tullut rättiä sellaisena, kun me rat tunnetaan ilman, ilman Bowhillia. Sitä voidaan arvotella. Mutta tästä alkoi mun mielestä hieno tarina, ja mennään vähän tohon, että mitä bändi itse asiassa rätin kanssa teki. Koska rattiä on arvosteltu monesti myös siitä, että ei nyt ole ihan sellainen niin musiikillista suoranaista, Jos ei nyt neroutta, mutta ei ole sellaista suurinta soitannollista instrumentaalista briljanttia osaamista laulamisesta puhumattakaan, mutta aika huikean levyn onnistuivat itse asiassa yhdessä tekemään. Kun Rattin ensimmäistä levyä katsoo, niin, niin se on edelleen erittäin, erittäin solidi paketti. Ottaen huomioon ja mielenkiintoista sinällään, että se levy on julkaistu vuonna 1984. Kun tätä levy soundillisesti vertaa vuoden 1984 monien muihin levyihin, niin tämä hyppää oikeastaan niin kuin esille aika edistyksellisellä soundillaan. Ja siihen on monia ja muutamia syytä. Se mikä on mielenkiintoista, niin mikä tästä heti tulee niin pistää korvaan, niin on tää aivan huikea kitara tone, eli toi kitaran sävy. Toinen asia, mitä Bohil käytti alusta saakka ää, Rattin kanssa, niin oli, oli esimerkiksi tuollaiset synarummut, mitä Bobby Blotzer soitti, Et se tavallaan teki... Nyt jossain vaiheessa kuulostivat vähän niin kuin jo jo, parasta ennen päivää oli mennyt jo aikaa sitten. Nyt kun niitä kuuntelee vuonna 2022, niin ne kuulostavat jopa aika, jos ei nyt modernilta, niin aika hyvältä. Mutta... Studiossa Bowhill joutui tekemään helvetisti duunia bändin kanssa, koska joutui tekemään paljon ratkaisuita bändin selän takana ihan siitä syystä, että siellä oli iso vastustus kaikille tuotannollisille ratkaisuille. Mutta loistavia riffejä tämä pitää jo sisällään. Siellä kuuluu jo vähän taustalaulu taustalaulusoundia, joka oikeastaan oli, oli, oli leimallinen. Tämän levyn varmasti yksi tunnetuimpia biisejä, tai tunnetuin biisi, tai voidaan puhua itse asiassa Ratin tunnetuimmasta biisistä, on totta kai ää, biisi, jonka synty ei ollut millään tavalla helppo. Round and round, silloin kun tätä biisiä diggaaltiin kasarilla, niin ei ikinä tullut ajateleeksi, miten iso, iso biisi tästä tuli. Mutta bändi oli todellisessa umpikujassa tämän biisin kanssa, nimittäin Ensinnäkään tätä ei oltu valittu, tätä ei oltu missään nimessä valitsemas sinkkujulkaisuksi ja tämän sovituksessa joutui bändit tekemään aika paljon uh, duunia. Tässä oli muun muassa uh, mielenkiintoinen story löytyy siitä, että tässä biisissä oli iso breikki keskellä just ennen Kertsiä, missä lähdetään Kertsiin ja uh, Bow Hill joutui Suostuttelemaan bändiä toistuvasti ja toistuvasti, ja bändi ei suostunut muuttamaan sitä sovitusta millään tapaa. Kunnes sitten, kun bändi lähti studiosta, niin Bow Hill, joka jäi sinne aina vähän niin kuin äh, bändin jälkeen ja tuli sinne aikaisin aamulla, niin, niin äh, sitten teki siihen oman miksauksen ja soitti itse sinne. Ja kun bändi tuli studiolle, niin totesivat, että okei, okay, hmm, tämä on aika hyvä. niin se on tämä kohta. Eli tässä on ollut täys breikki. Ja todennäköisesti. Eli Bowhill on rakentanut todennäköisesti tuon ton kitaran ton, ja ton, ton laulun tuohon päälle. Ja kertoi, että ei missään nimessä ollut niin mikään helppo, helppo urakka. Ja sitten se, että miten tämä kyseinen biisi itse asiassa loppujen lopuksi päätyi sinkkujulkaisuksi. tästäkin on mielenkiintoinen story. Nimittäin Atlantic Recordsin pomo äh Doug Morrisi, joka tosiaan jo mainittiin, niin äh, hän oli kotonaan soittanut näitä biisejä. Äh, kotonaan, ja hän oli yhdeksänvuotias poika, joka oli tullut sieltä sitten kävellyt, kävellyt huoneesta toiseen, ja oli hyräillyt tiettyä biisiä. Oli hyräillyt round and roundin kertosäyttä, ja tämä ratkaisi tämän sinkkuvalinnan. Ja sitten Bowhillilta kysyttiin, että minkä biisin hän olisi valinnut, niin hän oli, olisi valinnut täysin toisen biisin. Eli näin pienestä nämä asiat, asiat kertoo. Ja sitten täs on, tässä on myös semmoinen tässä kyseisessä biisissä, tässä on erittäin hieno, hieno tuplakitarasolo, niin se on vahvasti Bowhillin Hillin, jälkeen. Ja tässä kuuluu noita Taustalaulu taustalaulusoundia selvemmin. Ja taas tulee tää breikki. Mut se ähm, biisi, minkä Bohil Hill olisi valinnut sinkuksi, niin olisi ehkä ollut se biisi, minkä itsekin olisin saanut, saattanut valita. Ja tässä taas äh, tätä Bow Hillin soundia. Back for More. Siisti alku, mut kuunnelkaa tää Atakki ja modernin pureva tuolla Rectifier-kitara tone. Älyttömän hyvä, selkeä, selkeä soundi. Tämän biisin soolosta itse asiassa on, on mi- myös hauska tarina, löytyy paristakin kohtaan, nimittäin Warren Martini Rätin toinen kitaristi, on, on, Robert Crosby oli toinen, niin uh, on yksi niistä kitaristeista, joita uh, Bowhill arvostaa eniten, ja Warren Martini oli lämmitellyt uh, sitä sooloa varten. Ja Bowhill oli yhtäkkiä niin kuin, säätänyt laitteita samaan, samaan aikaan, uh, kondikseen. Eli samaan aikaan Warren Martini soittaa lämmittelestä sooloa. Bow Hill säätää laitteita ää, ja soitti loistavan solon siinä, siinä lämmittelyssä. Mutta sitten raitaa ei saatu talteen. Ja tästä sitten tämän jälkeen Warren Martini kykeni, kykeni sitten, tai yritti soittaa sitä sooloa samalla tavalla, mutta onnistumatta siinä sitten, sitten kuitenkaan. Ää, mitä muuta tuosta levystä Bohil nostaa esille? Tuo on kuitenkin ratin varmasti sellainen niin merkiteos. Teko-metodiin liittyy isosti se, että se mitä päivän aikana soitettiin, niin pitkälti pitkälti uh, Bowhill koosti, jos hän nyt korjailut, niin koosti niitä jälkeenpäin. Ja nykypäivänä toi on ihan tavallista, että, että näin tapahtuu. Että esimerkiksi soolo soitetaan niin kuin monta ottoa ja niistä koostetaan. Mutta tuohon aikaan Bowhill aika niin kuin edistyksellisesti jo teki niin, että hän päivän päätteeksi koosti erilaisista soloteikkeistä, koosti sen ja sitten seuraavan päivän soitti Warrenille, uh, että et, et, miten, miten, et kävisikö tämä ja onnistuisiko tämä soolo. Niin, niin. Eli sinne tuli paljon osioita, joita bändi ei ollut soittanut, mutta oli korjannut yksittäisiä sointoja ynnä muuta. Mutta tuo kitaratone on ehkä sellainen, jota, jota kannattaa vähän katsoa, koska tää, oikeastaan pidemmälle tuo soundi taustalaulujen osalta ja myös tuon kitaratonin osalta menee bändin kakkos täyspitkälle. Eli tässä tulee niinku, Warren Martin hienoutta. Ja kyllä tästä kuulee kaikessa sen, että jos, jos Tom Wurman oli niin sanottu kitaristien tuottaja, niin samaan on ollut kyllä Bowhill. Ja ehkä... ja noin synärummut. Tum, tum, tum. Musta toi on niin kuin mainioitettu. Twilight niin taisi käyttää kakkoslevyllään, niin tollasia Simmons-tyyppisiä sähkörumpu, mikä sinulla oli ihan hauska hakuun mun mielestä 2000-luvun puolelle, niin kuin sieltä puolelle. Mutta hei, mennään tuohon kakkoslevyn Invasion of Your Privacy. Nimittäin, jos oli tämän Out of the Cellar-levyn loistava, niin sen taustalla oli mielenkiintoinen juttu. Kaikki tämän levyn skitat on soitettu 50 wattisella äh, marsulla, jos on preampina Fenderin Princeton. Sellainen putkiva äh, siis kombo, eli pien vahvistin. Ja tämä jäi vähän jäyttämään Warren and Martinia, koska toi aikahan oli Miami vice henkisen laiteurheilun aika, jolla piti olla perkeleesti laitetta. Mennään tuohon Invasion of Your Privacy-levyyn, ja siellä ihan hauska story löytyy ton levyn kitarasoundin rakentamisesta, eli miten, miten toi soundi sitten loppujen lopuksi rakennettiin. Äh, kuten tiedetään, niin Warren Martinilla ja Robin Crosbill oli loistava kitarasoundi Rattin vuosina. Erittäin tommonen pureva särö oli tosiaan veetty tappiin saakka, mutta se oli erittäin kontrollissa se soundi. Mutta kuten todettu, niin Out of the Cellarin kitarat oli äänitetty pikkasen epätyypillisellä kattauksella, eli hyvin tuollaisella tuottajatyyppisellä. Että se oli rakentanut vähän, siinä on 50-wattinen ja sit on niin kun, myös, myös käytössä tommonen pikkunen Fenderin, Kumbo vahvistin, joka ei nyt näytä isolta, isolta stäkiltä. Äh, kun Rat lähti rundaamaan tämän Out of the Silver-levyn tiimoilta, niin Warren de Martini osti jo tekniikkojensa, sen kanssa rundilta. E, aina sieltä täältä viera ja osti, osti äh, nuppeja ja osti, osti kaappeja. Ja nimenomaan Warren de Martinin intohimo oli saada se paras mahdollinen soundi aikaiseksi. Kaiken kaikkiaan Bow Hillin mukaan Warden Marty taisi ostaa yli 20 stäkkiä. Stäkillä tarkoitetaan sitä, että siinä on yksi tai kaksi kaappia ja sitten on nuppi. Yli 20 tällaista komboa, jotta saisi oikean soundin, koska ei haluisi tehdä enää sitä. Samaa, mitä tehtiin Out Sellarilla, että kaikki soitettiin sillä yhdellä vahvistimella. Eihän nyt tohon aikaan. Muistetaan My aikaan. Sitä muuten... Sitä muuten Red oli. Miami Vice-heavyä. Niin ei se nyt kuulunut, siis ajohan itse Don Johnsonkin, eli Sonic Crockett ajoi, ajoi sillä niinku valkoisella testarossalla, niin kyllähän itse asiassa Warren Martinin pitäisi tehdä vähän sama. No sitten tulivat studiolle, tässä oli kolminen story, kun Bo Hill kertoi, että tulivat studiolle ja sitten tekniikkojen kanssa sinne niinku töhöttämään ja... ja Bo Hill oli sitten sanonut, että, että okei, okay, set it up. Että laita, laita, laita vaan niin kuin ja sano roudara kitaritekniikolle, ja, joka teki työtä käskettyä. Ja tää sitten kasasi seinällä, seinällisen marsalle ja isoon isoon äh, soittohuoneeseen. Ja, ja sit Bo Hill oli sanonut, Warren Martin, että go for it Warren. Ja, ja no ei mitään, Warren alkoi sitten soittaa, soitti sille että Kamat oli siellä soittohuoneessa, sitten soitti itse tarkkaamman puolella, soitteli ja Roudari vaihteli erilaisia setupeja, kränkkäs täysille, tosiaan erilaisia kaikkia kokoonpanoja, ää, ää, otti sieltä käyttöön ja etsi sitä soundia, kunnes vihdoin, vihdoin se soundi löytyi. Mutta sitä ennen itse asiassa Warren Martinin oli joutunut sanomaan Bowhillille, että en, en mä tiedä, en mä enää pysty kertoa. Oli kuulemma puoli tuntia, reilu puoli tuntia, ja soittanut, ja, ja sitten, sitten äh, oli, oli vaan niin nostanut kädet, pystynyt, että ei tästä tule mitään. Mutta sitten, sitten se soundi itse asiassa sieltä löytyi, ja sitten se soundi löytyi, mutta miten, miten se löytyy noista kahdesta kymmenestä stäkistä? Kerrotaan siihen kohta, mutta sitä parempi soundi sieltä löytyykin. Tässä kohtaa Bow Hill oli sanonut tälle roadarille, että hei, psttus tänne näin, laita äh, se sama kattaus, mikä meillä oli Out of the Cellarilla, Et laita se Princeton sinne ja laita ne, se 50 se marsu sinne ja tehä testi uudelleen. No, Warren Boy marssii sitten soittamaan ja, ja sitten sit, äh, soittaa, että tää on hyvä, tää on se soundi. Tämä on se sound, jolla me se tehdään. Ja tällä soundilla, tällä kattauksella tehtiin invasion of your privacy. Öö, mun entinen historian didaktikko Pauli Aarola sanoi aikoinaan, että oppilaiden opettaminen on, on samanlaista kuin ravihevosan ohjastaminen. Eli ohjastaja on takana. Ravihevasolla on laput silmissä ja silloin se menemisen intohimo ja palo ja luulee, että hän ohjastaa itse tätä juttua, mutta se on itse asiassa se opettaja, joka ohjastaa sitä oikeaan suuntaan. Monessa paa, itse asiassa tuottamisessa on tämä taas täsmälleen sama periaate ja tämä oli myös Bo Hill ratin osalta. Eli tässä oli... Täs oli muutamia esimerkkejä siitä, että millaista työskentelyä oli Rattin kanssa. Ja Bowhill kehui nimenomaan rättiä erittäin paljon, ja nimenomaan Warren Martinia, ja sitten taas toisaalta Robin Crosbya siitä, että kun he äänittivät, niin Robin Crosby oli myös sitten aina saatavilla, että olivat äänittämässä, niin oliko New Yorkissa, niin, niin Robin Crosby oli studion toisella puolella koko ajan niin hollilla, että jos mielipidettä tarvii johonkin asiaan, hän tuli paikalle. Ja mikä on niin kuin hauska, niin on toi Bowhillin slogan. Everything is gonna suck until it doesn't. Lähetäänpä katsomaan muutamia sellaisia peruskoostumuksia, mistä toi äh, hänen oikeastaan toi tonensa niin sanotusti rakentuu. Siellä on taustalauluja. Ihan erilaiset, ihan erilaiset kellään muulla. Jos nyt katsotaan äh, itse asiassa tuot Bowhill Tonea, niin tuossa äh, otettiin jo esille toi Ratin Soundi. Ratin Soundi oli hyvin moderni, tuommoinen voisi sanoa että diskanttivoittoinen soundi ja nimenomaan moderni soundi, mutta mut, äh, mä purkasin tuon Bowhillin soundin oikeastaan kolme mutta otan sieltä kolme kolme juttua. Montan kitara tone, katsotaan vähän sitä erikseen vielä. Sitten katsotaan taustalaulu soundia. ja sitten on tietty luottomiehet-juttu, joka oikeastaan rakens myös hänen, hänen tekemistään. Ja sitten otetaan muutamia esimerkkejä, mitä hän itse on nostanut uransa varrelta, ja mikä on mullekin vähän itse yllätys, että mitä että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta katsotaan ensiksi tuota kitara toneja hieman. Yksi bändeistä, mitä äh, Bohill on erittäin on ollut mieluinen, mieluinen äh, asiakas, on ollut Winger. Ja Winger ei ole monelle hirveen välttämättä niin tärkeintä arvostettu bändi. Mutta tässä tää löytyy In the Heart of the Young-leveltä, easy come, easy go. Toi äärimmäisen hallinnassa, äärimmäisen kontrollissa, poketissa oleva kitarasärä. Täyteläinen, pureva, tommonen Rectifier. Kuitenkin se on tehty peruskaamoille. Uh, Tämä uh, Bowhillin tuotantotapa toimi yhteen nimenomaan lukusten kitaristien kanssa. Uh, tässä soittavaa uh, Red Beach, uh, uh, Warner Martini, uh, ajatellaan Key Marcello, Europista, tai sitten vaikkapa Carrie Moore, kenenpa, koska Gary Moore ei nyt soitta hyvin. Mutta tää on yksi juttu, tot, uh, uh, nimenomaan Bohillin soundi, eli tämmönen tosi purevan, messevä. Erittäin kasarikitarasoundi, joka kuitenkin blendaa hyvin tavallaan kevyempien elementtien kanssa. Ja sieltä tulee toi taustalaulu. Ja tässä muuten yksi hänen nojoa, ei, ei palaisi vielä. Katsotaan toista, toista asiaa ja nimenomaan taustalaulu soundia, koska siinä on aika paljon myös pureskelua. Mulle varmaan ensimmäinen... Äh, semmonen artisti ja levy, ehkä ensimmäinen levy, mä en muista, kumpa oli ensimmäinen, tai se oli Invasion of Your Privacy, ja heti perään tuli sitten Alice Cooperin Constrictor, josta mä tajusin, että on nyt jotain, jotain Mutta taustalla ollut soundi. Ja tässä on taustalla se, että pitkälti Bow Hill teki nämä melodiat. Silloin oli semmonen Casio-kiippari kuolema studiossa, jolla se sitten teki näitä. Ja vaikka tässä on nyt itse asiassa, tässä on... Öm, Esimerkkinä on Alice Cooper, niin todennäkö- tässä taustalla laulaa Kip Winger ää, todennäköisimmin, mutta se on sama metodi ollut häneltä. Eli ne kolmeäänisiä harmonioita, joita ne jokaiset äänet. Ää, ja sitten miksas ne sillä tavalla yhteen, että se taustalaulu, esimerkiksi kuovasi sitä, kun Juan Crucierin kanssa lauloi taustalaulua, ja se omansa. Ja sen yhteen, että se kuulosti, niin kuin, ei kuulostanut kummalta kaalle. Tässä... Sitten se on kaiutettu, siihen on laitettu reverbiä ja dilsaa sen verran, että se on kaiutettu isosti, että se tulee irti siitä taustasta. Eli siinä on vähän samaa äh, efektiä tuossa äh, Bow Hillin kun, kun mitä oli Michael Anthony, kun laulaa taustoja Van niin, niin tavallaan että Se on hyvin erottuva. Nykyään monesti taustalaulusoundit ajetaan tosi alas ja ne laulut ajetaan, ajetaan tosi... Tämä on täydellinen esimerkki, Life is Death of the Party, tämä on hieno biisi. Mutta löytyy lukuisilta muiltakin, varsinkin Ratin ja, ja sitten Alice Cooperin levyltä löytyy tuota samaa taustalauluhakua, joka on nimenomaan ton, ton tyylinen. Toinen hyvä esimerkki siitä on, on Invasion of Your Privacy:ltä löytyvä What You Give Is What You Get, jos on alussa, tässä on oikeastaan kaikki tuosta Bowhillin tuotannosta, on toi loistavasti pureva särö ja sitten on, on nämä taustalaulut siellä se prinseton on pauhaa <laughs> Mut siis yhtä kaikki eli, eli niin kun, tää on, tää on sellainen äh, tässä on kaksi elementtiä jo josta Bowhill rakentuu kitara tone sellainen diskanttivoittoinen pureva kitara hyvin raa, raasti pureva joka tukee nimenomaan riffien soittoa. Tuossa kuultiin Laid joka on nyt kasarin varmasti parhaita riffejä, paras. Ja sitten se tukee tällaista nimenomaan tämän tyylistä soittamista, että se on debattua, hyvin kontrolloitua soittamista. Tässä tulee ne Eli tulee sieltä ylhäältä ja, ja nimenomaan tässä, tässä nyt on, on Juan Cruciere laulamassa. Bohil sanoi, että hän miksasi Huonin ja oman laulunsa niin, että se ei kuulostanut Huonilta eikä Bolta, vaan se kuulosti Buonilta. Eli tässä. Ja myös nuo kliinit kitarat, niin hyvin äh, kooruksella ja kompuralla tuetut kitarat, hyvin vahvasti osas, osas ajaa. Ja mä voisin sanoa, että, että ehkä kukaan ennen Bowhillia, eikä kukaan varsinaisesti Bowhillin jälkeenkään ole tehnyt noit tol tavalla. No, noin, noin to, erottuvalla tavalla. Mutta voidaan puhua signature soundista. Pari sanoa luottomiehistä. Yksi minkä varaan pitkälti Bowhill rakensi tot tekemistään, niin olivat jo nämä mainitut luottomiehet. Ä, Kip Winger, joka sitten tulisi liidaamaan Winger-nimistä bändiä, tuttu jo Denverin vuosilta. Siellä muuten itse asiassa Kip, Kipillä ja veljillään oli semmoinen bändi kuin Wingers. Niin ä, Bohil on, on tästä todennut, että aina kun hän tarvisi levylleen taustalaulu, laulajia tai taustalaulusoundia, niin aina soittaisi soittais sitten Wingerin veljekselle. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen bändi, joka Tossa, jonka Aki Matikainen jo mainitsi itse asiassa noissa meidän kommenteissakin, mitä otettiin tuohon alkuun äh, Bowhillista, niin on Warrant. Ja Warrantin Uncle Tom's Cabin on, on kyllä semmoinen Tää kuultiin muuten Caser life Sam's Pubissa, hienona, hienona Ja Linda veti tän niin makeesti, niin makeesti. Tää intro muuten on itse Jenny Lanein veljen soittama. Ja tämähän oli taas tyypillinen juttu, että se oli, sen piti soittaa intro, mutta se pyrittiin studioon, se vaan lämmitteli. Ja soitti tän sinne taustalle. Piti soittaa itse biisissäkin, mutta mut, mut ei ollut mitään käynyt, mitä se soittas. Sitten Bo sanoi, että soita testiksi jotain. alko alkoi soittaa tätä introa, Bo juoksi nauhurille, laitto päälle. Soittaja ei tiennyt, että se äänitään. Intro oli niin hyvä, että se vaan jäi. Mutta... Warrenhan on kanssa yksistä bändeistä, joka ei ole tullut tunnetuksi sellaisena bändinä, että, että bändi tulisi tunnetuksi taitavuudestaan tai sellaista virtuositeetistään. Ja tähän liittyy sitten yksi noista Bowhillin ehdottomista luottomiehistä, nimittäin Mike Slamer niminen kitaristi, joka sitten isolta osin soitti Warrantin ainakin ekalle mutta tiettävästi myös tokalle soitti paljon kitaroita. Eli nimenomaan tämmönen um, luottomies, joka tulee studioon soittamaan. Ja, ja tästä, tää, on mielenkiintoista, mitä, mitä tästä sanoi, uh, Bohil sanoi, että, että esimerkiksi Mike Slamer, sen soittaja, niin hyvä soittaja, että kun tuli studioon, niin hänen tehtävänsä oli vaan olla tieltä pois, ja Mike Slamer soitti nämä jutut. Ja sitten meidän Warrantilla, kuten muistetaan tuosta Warrant-jaksosta, niin sehän meni niin, että että uh, sit Mike Slamer opetti nämä soitto-osat Warrantin soittajat, eli tämmönen ghost-soittaja, eli, eli yksi semmoinen luottomies. Eli tässä on niinku Mike Slamer, sitten Red Beach, niin ikään, niin, 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 mutta ei vastaavalla tavalla, mutta nimenomaan nämä luottomiehet, Kip Winger ja Mike Slamer, jotka ovat olleet mukana, ja sitten myös noissa taustalauluissa, on käyttänyt ristiin noit, uh, Erilaisia vokalisteja. Otetaan vielä parit poiminnat nimittäin tuosta Bowhillin urasta ja, ja katsotaan vähän. Nämä löytyy nimittäin Bow Hill Productions. Sivulta löytyy aika näppärästi. Mut käydään vielä Giga, mut katsotaan vähän mitä kaikkea sieltä löytyy. Koostetaan sitä listalle ja sitten otetaan vielä muutamia poimintoja. Kuten todettua, niin tuo Bowhillin ura lähti liikkeelle tuosta Rattin the Cellarista. Toi ilmestyi tosiaan vuonna 1984 yli melkein 4 miljoonaa tripla platinaa jenkeissä seiskasi äh, siellä Billboard-listalla. Ja totta kai tuotti sitten niin Rattin levystä seuraavatkin Invasion of the Privacy, Dancing Undercover ja The Reach for the Sky. Mut tähän se sitten jäänyt oikeastaan hyppäsi aika menestyvään junaan siinä mielessä sitten nämä kaksi kaa-warrantia myös, eli, eli taattua Billboard-kamaa. Vähän pikkainen poikkeama, tuosta sitten, että tuosta löytyy muun European Prisoners in Paradise ja se jäi harmittavasti mun mielestä ajankohdan alle jotakin, koska toi on mun mielestä niin mainettaan ja myyntilukujaan helvetin paljon parempi levy. Sitten löytyy nämä Wingerit, löytyy Kixin loistavat, loistavat levyt ja Kix on muuten semmoinen bändi, joka pitäisi jossain vaiheessa käsitellä, olisi ansanut vähän suurempaa suosiota. Sitten siellä löytyy Alice group Constructor, minkä minä tuossa mainitsin, minkä kautta itse... Ja Rätin kautta löysin, löysin tuon Bo Hillen. Ja sitten löytyy Fionaa, Steven löytyy täältä. Steve Stevensin loistava Atomic Playboys. Ja se pitää muuten käsitellä myös tois Billy Idol. Se nyt vaan on tässä saatossa jäänyt. Ja Gary Mooren Run for Cover löytyy tuolta myös. Ja, ja tääkin on mielenkiintoinen sikäli, että kun Bo on kysytty, että millaista oli äänittää Gary Mooren kanssa. Niin, niin ensimmäisenä yhdessä haastattelussa mainittiin, että Gary Moore tutustutti hänet brittien vanhimpaan pubiin, mutta myös kehui Gary Moorea isosti siitä, että Gary Moore, kun tuli studioon, se tuli studioon, otti kitaran käteellä, että vahvistimme päälle, sanoi tuottajalle, että pyörätä, pyörätä taustat, soitti omat juttusa, ja sitten ne oli tehty. Ja kehui helvetisti laulajana, ja Gary Moorehan oli helvetin hyvä laulaja. Ja, ja vielä sitten sanoi, että, että Gary Moore on one-day kind guy, että ei tullut viettämään aikaa studiossa. Ja, ja sitten äh, Kim Marcelloa myös paljon kehu, että et, siinä vaiheessa, kun äänittiin European Prisoners in Paradisea, niin, niin oli tosi, tosi miellyttävä kitaristi kenen kanssa työskennellä. Ja nämä löytyy tosiaan bowhillproductions.com, löytyy, siellä on Bad Brainsia, Chaka ja ynnä muuta. Niin, et, et, on, on tehnyt Reesil Sappaa ja Jason Bonhamia, on, on kyllä niin kuin, tehnyt todella, todella paljon. Ja mitä tuohon hänen äänittämisensä tulee, niin sieltä vielä on poimittava semmoinen mielenkiintoinen juttu, että käyttää Pro Toolsia äänittämiseen, mutta ei ole päivittänyt sitä Pro Toolsia enää edes moneen versioon. Sanoit että hän on nyt hyvä versio. Hän saa kaiken tällä tehtyä, hänellä on niin hyvät äh, niin, asetukset siinä, että hän saa sen hyvän soundin helposti, ja tällä hetkellä päällimmäisiltä osin levyjä, eli ei enää tee tällaisia tuotantojuttuja, koska näitä näit ei enää vaan samalla tavalla tee, koska fyrkkaa ei ole. Mutta tällaista kaikkia oli itse asiassa tuottaa Bow Hill. Jos sulla jää jotain tästä mieleen, niin kerrotaan vielä sellaiset pointit. Pointeks nostaisin nimenomaan, jos puhutaan, Bowhillin tuotannosta, niin jos otat tietyt artistit, niin ota Rat, ota Alice Cooper, ota Warrant. Siitä saat, saat erittäin hyvän, äh, ja Winger vielä siihen, äh, niin siinä, siinä saat, eli Rat, Warren, Winger ja Alice Cooper. Ja siinä saat hyvän, hyvän tatsin siitä, että ja nimenomaan Alice Cooperin, tuo Constructor-levy, niin saat hyvän, soundin, tai hyvän tatsin, mitä on Bowhillin soundi. Jos äh, katsot sellaisia tiettyjä yksittäisiä, äh, otantoja niin Kitara tuota kitarasoundi ja se taustalaulusoundi. Se on ehdottomasti se, mikä itse asiassa tuossa Bowhillin tuotannossa tulee läpi, lävitse. Eli kun sä erotat siellä se taustalaulun sieltä, niin se on yksi niistä signature-soundeista, tai jos sä erotat sieltä on hyvän, miehevän, muhevan, purevan kitarasoundin, se on Bowhillia. Hei, tässä oli tämänkertainen niin jakso. ensi viikolla me sukelletaan tosittain akasti, ja erittäin mielenkiintoisen vieraan kanssa Michael Jacksonin Thrillerin maailman Nimittäin Serieska, se täyttää pyörät 40 vuotta. Mun nimi on Vesa tää on Kasarilapset, palataan astialle. Moro!